0: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitani r-rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و
1: Hazrat Amirul Mu'minin Allah awam sayyidi zawaki anasema leo nitawazuru ziyama masohaba wa Badr lakini awali ya yote nataka kutoa ufafanuzi mmoja hutuba mbili kabla habari dhaat bin jabal zilikuwa zimeelezwa zili, zi zili kuwa na riwaya moja ya Musnad Ahmad bin Hanbal ikisima kwamba Mtume sallallahu alisema ya kwamba hivi karibuni mtahamia upande wa Syria nayo itatekwa na mikono yenu lakini huko ugonjwa wa bidonda na majipu utawakamateni ambao utamshika mtu kwa mguu ngazi Tafsiri yake iliyokuwa ikielezwa haikuwa sawa hivyo na yeleza tena kwa tafsiri iliyo sahihi imesimuliwa na Ismail bin Ubaidullah ya kwamba Muaz bin Jabal radhiallahu anhu alisema yakwamba nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema yakwa nyini mtahamia upande wa Syria nayo itatekwa kwa jili yenu huko ugonjwa mmoja utazuka kati yenu ambao utafanana na kidonda au kitu fulani chenye kukata vikali nao utazwihiri katika sehemu ya chini ya kitovu cha mtu sasa tafsiri hiyo kwamba utamkamata kwa mguu ngazi ni tafsiri ya maneno mengine na tafsiri sahihi ndio hii kwamba huo utazwihiri katika sehemu ya chini ya mtu kama ambavyo kidonda kinavyotoka kwenye sehemu ya chini ya kitovu juu ya mguu na akasima kwamba kwa kupitia ugonjwa huo Mwenyezi Mungu atawajalia watu kifo cha kishahidi na atatakasa matendo yao kishahidi muaz akafanya maombi maumbe kwa mba, Allah ikiwa unajua kwamba muaz min jabal amerisiki ya hilo kutoka kwa mtume sala الله basi umjali ya na uwajalie ahali zake sehemu yake ya kutosha hapo wote wakaambukizwa na tauni hadi wakafa wote kidonda cha tauni kikatoka juu ya kidole chake ki cha shahada ye akasema sitafurahia kamwe kwamba badala yake ni ya wekundu hilo ni sahihisho lake hutuba inayochapishwa katika alfazal usahiwa ke umefanywa humo nikaona ni vyema ni ueleze mbele yenu sasa habari zilizokuwa zikitajwa zilikuwa kuhusu at Abdullah bin Amr naanza kuzieleza tena has bin Abdullah anasimulia. siku ya Uhud baba yangu kwa mtume sallallahu wa wasallam akiwa na hali kwamba viungo vya mwili wake hasa masikio na pua vilikuwa vimekatwa Maiti yake ikawekwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa Nikajaribu kuondoa kitambaa kutoka uso wake watu wakanizuia kufanya hivyo kisha watu wakasikia sauti ya mama mmoja aliyekuwa akilia mtu fulani akasema huyo ni binti wa Abdullah bin Ahmad ambaye jina lake lilikuwa Hazrat Fatuma binti Amr piainasemo kwamba huyo alikuwa dada yake Hazrat Abdullah bin ar hapo mtume sallallahu akasema usilie kwani malaika wamemfunika kwa mabawa yao sawa na riwaya nyingine Jabir bin Abdullah anaeleza kwamba siku ya Uhud baba yangu alipoletwa shengazi shangazi yangu akaanza kulia juu yake mimi pia nikaanza kulia watu wakanizuia lakini mtume sallallahu alayhim hakunikataza kisha mtume sallallahu akasema nini msiliye juu ju yake au muliye wallahi malaika walikuwa wamemfunika kwa mabawa yao hadi mkamzika kuhusiana na ya جنازه ya mashahidi wa vita ya Uhud zipo rai mbalimbali na zina hitilafu katika riwaya ya sahih Bukhari hadjar ibn Abdullah anasi muliya Mtume sallallahu wa sallam alikuwa akiwasitiri mashahidi wawili wawili katika kitambaa kimoja kisha alikuwa akiuliza kwamba kati ya hawa ni nani alikuwa na ujuzi zaidi wa Qur'ani tukufu na alipokuwa akiambiwa kuhusu mmoja wao Mtume sallallahu alikuwa akitoa amri ya kumweka kwanza katika mwanandani na kusema kwamba siku ya kiyama mimi nitakuwa shahidi wao na alikuwa kwa amri kwamba waziki pamoja na dabadamu yao yani hawakuoshwa wala kusaliwa katika riwaya nyingine ya Bukhari has Uqba bin Amir anasima kwamba siku moja Mtume sallallahu alikuja na akasali sala ya jeneza ya mashahidi wa vita ya Uhud katika riwaya nyingine ya Bukhari imeandikwa kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akasali sala ya jeneza ya mashahidi wa uhud baada ya miaka minane imebainishwa katika sunna ibn rama jah hatim ibn anasimulia ma wa wita ya uhud walilietua wa mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisali jeneza ya mashahidi kumi kumi na maiti Hamza ilikuwa ikibaki karibu yake ilhali hali walikuwa wakichukuliwa na sunan abu daud had anas bin malik anasimulia mashahidi wa vita ya Uhud hawaku ushwa na wakazikuwa pamoja na majeraha yao na hawakusaliwa katika riwaya nyingine ya sunan abu daud imenaz wadhi anas anasimuliya tuma sallallahu alaihi wasallam hakusali sala ya salam, haku sali, 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 janeza ya shahidi ya yote isi poku hat hamza katika riwaya moja ya sunan timizi hat anas bin malik anasimuliya kumtum sallallahu alaihi wasallam hakusali sala ya mba, salam, lao, salam, haku sali, 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 janeza ya mashahidi wa vita ya uhud imi andiku katika sirat ibn hisham na sirat halbiya kwamba jinsi mtume sallallahu alayhi wasallam alihi salisha sala ya جناza ya mashahidi wa uhuddi kwamba kwanza kabisa akasalisha sala ya جناza ya hamza na katika sala ya جناza akapiga takbiri saba sawa na sirat halbiya akasoma takbiri inne ki mashahidi wengine Wakaletwa moja mmoja na kila moja wao alikuwa akiwekwa karibu na maiti ya Hamza na mtume alikuwa akisalisha sala ya jeneza ya wote wawili na hivyo kila shahidi akasaliwa mara moja moja na Hamza akasaliwa mara sabini na, na sawa na raini nyingine akasaliwa mara tisini na Kwenye kitabu cha Siraki Twaacho Dalailun Nubua imeingizwa kuambaka karibu na maiti hati, Hamza mashahidi tisa walikuwa wakiletwa kwa pamoja na walikuwa wakisaliwa kisha walikuwa wakichukuliwa na kuletwa tisa wengine na kwanjia hiyo wote wakasaliwa na kwa kila mara mtume akasoma takbiri saba katika sala ya jineza. katika sirat halbia na darajun nubua hadisi zinazo ya sala ya جنازه ya mashahidi wa ya ukhdima jadiliwa na katika vitabu, vitabu hivi vyote riwaya ya Jabir bin Abdullah isemaye kwamba mtume akatoa amri ya kuwazika mashahidi wa Uhud katika majiraha yao na maiti zao hazi goshwa, na sala yao haikusaliwa imechukuliwa kama riwaya imara Hatima imam Shafi'i na kwamba kutokana na riwaya mbalimbali jambo hili linathibitika kwamba mtume hakusali sala ya jeneza ya mashahidi wa Uhud na riwaya zisimazo kwamba mtume alikuwa akisali na katika jeneza ya Hamza alikuwa akisoma takbiri saba jambo hilo halikuwa sawa ama kuhusiana na riwaya hab Amir Isimayo kwamba baada ya miaka minane mtume alikuwa akisali jeneza ya mashahidi hawa basi riwaya hiyo inasema kwamba tukio hilo ni baada ya miaka minane. kama nisemavyo kwamba mijadala mirefu imefanywa juu yake Imam bukhari ameunda mlango mmoja kwa jina la babu salat ala shahid yani kuhusiana na kuswali sala ya jeneza ya mashahidi na chini yake ameleta hadisi mbili tu ينيام لانغو هو املتر حديثي امبيري حديثي الله يسمعوا كوانبا ما و وتا هو وكوشوا ولا هو كساليوا الى حالي حديثي يا بلي يمسيمولي وانا عقبه بن النبي صلى الله عليه واله وسلم خرج يوما على اهل احد صلاته على الميت siku moja mtume alitoka na akasali juya mashahidi wa Uhud na hiyo ni hadisi ya Bukhari katika vita ya Uhud sahaba huyu anasema kwamba salla rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala fatla uhudin baada ya tamane sinina kalmuaddi bil akhi alahyai wal amwat yani mtume السلام علي و ساليم يا مشاهدي و خطباء يا ميقامين كما وانيوغ واتو علي هاي او وين يكفا فيديو هيو علمه ابن حجر اسقلاني انا سمكوا انبا مرادي و امام شافعي Ndiyo huu ya kwamba muda mrefu ukipita juu ya kifo cha mtu haisaliwi jenze juu ya kaburi lake sawa na rai ya Imam Shafi'i mtume صلى الله alipojua kwamba muda wa kuaga doria ukaribu hapo akawaendea mashahidi hawa juu ya makaburi yao na akiwa aga dua ya magufira. Abusabishira msahib akili habari za kukafiniwa na kuzikwa kwa mashahidi wa Uhud anaandika katika sirat khatam an nabiyin ba'da yakusanya mayiti shuguli yakuzi kafini ikaanza mtume akasema kwamba nguo za mashahidi zibaki juu yao kama zilivyo na mashahidi wasioshwe. isipokuwa ikiwa kuna mtu ambaye anakitambacha cha ziada basi akifunike juu ya nguo zao wakati huo hata sala ya janaza haikusaliwa hivyo mashahidi wakazikwa bila kuoshwa na bila kusaliwa na kikawaida katika kitambaki moja maswahaba wawili wawili wakakafiniwa na wakazikwa katika kaburi moja sahaba mwenye ujuzi zaidi wa kurani tukufu sawana amri ya mtume alikuwa anawekwa kwanza katika monandani kisha anaendika kwamba ijapokuwa Sala ya janeza wakati ule haikusaliwa lakini baadaye wakati wa zama ya kifu chake mtume sala alaihi wasallam akasali sala ya jeneza ya mashahidi wa uhud Mia saheb ame hisabu kutoka historia mbali mbali sala ili wa, au ikafanywa dua lakini mtume sala alaihi wasallam kwa uchungu mkubwa akawasalia na kuwaombea dua huenda atakuwa amewaumbia kama imetajwa hapo juu atakuwa amewaombia akisimama karibu na kaburi makaburi yao kwa uchungu mkubwa Haj Jabr Abdullah Nasimuliya baada ya vita ya Uhud miezi sita ilipopita nilichimba kaburi kwa ajili ya baba yangu ili Azikwe humo hapo sikuona mabadiliko yoyote katika mwili wake isipokuwa zile chachi za ndevu zilizokuwa zimegusa ardhi katika riwaya nyingine inasema kwamba Jabir ibn Abdullah anasemulia Wakati wa vita ya Uhud, watu wawili walizikwa katika kaburi moja na pamoja na baba yangu, saba moja akazikwa. sita ikapita juu yake, moyo wangu ukatamani kwamba ni mziki katika kaburi jingine akiwa peke yake. Hivyo nikamtoa nje ya kaburi, nikaona kwamba udongo ulikuwa haukumletia athari yoyote isipokuwa kidogo tu kwenye nyama yake. Miaka 40 na sita baada ya vita ya Uhud, Amir akafanya mpango wa kuchimba mto mmoja katika zama ya uhalifa wake ambao maji yake yakaingia katika makaburi ya masuhaba wa uhud. na yakaingia katika kaburi la Abdullah bin Amar na Ab- Amr bin walipofukua kaburi lao wakaziona shuka mbili zikiwafunika na msimuliaji anasema kwamba kulikuwa na jeraha juu ya uso wake na mkono wake ulikuwa juu ya jeraha lake na kisha maelezo yalio mbele yake huwa na yaeleza tu lakini siyo lazima kwamba moyo urizike nayo kwani basi ya vitabu vya historia vinasema hivi na wasomi wanavisoma vile vile maana nayaeleza hapa lakini inawezekana kwamba yametiwa chumwi yeye anasema kwamba mkono ulipotolewa kutoka jeraha lake damu ikatoka ni jambo lisilowezekana mkono wake ukawekwa tena juu ya jira kisha kishadamu ikasimama riwaya za aina hiyo zinakuja katikati ambazo zinahitaji uchunguzi zaidi Jabir bin Abdullah anasema nikamwona baba yangu katika kaburi nikahisi kwamba amelala ila hali baada ya miezi sita alipokuwa amemtoa inji anasema kwamba kulikuwa na mabadiliko katika neema yake sasa baada ya kupita miaka 46 hilo haliwezikani kwamba asipate athari yoyote na kubaki mifupa tu kwani hiyo ni kanuni ya Mwenyezi Mungu Jabir bin Abdullah anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana nami akasema ewe Jabir kuna nini naona unahuzuni Nikasema ewe mtume wa Allah baba yangu aliuawa shahidi katika vita ya Uhud na akaacha madini na watoto watu yake Mtume akasemaje ni Mtumea, kasema, jeni, sikupe habari njema kwamba Allah amekutana na babako. Nikasema naam ewe mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam huzura akasema kwamba Allah hakuongea na yeyote isipokuwa akiwa nyuma ya Asia lakini Allah akamfufua babako kisha akaongea naye ana kwa ana na akasema kwamba ewe mja wangu ombe ni ili nikupe. Ye akasema ewe Mola wangu ni niuishie tena ili ni uwawe tena katika njia yako. Riwaya moja inasema kwamba wakati huo hata Abdullah akasema ewe Mola wangu Sikutimiza haki ya ibada yako natamani kwamba unirudishe tena duniani ili nikiwa pamoja na nabi wako nipigane katika njia yako na ni uwawe tena katika njia yako hapo Mungu akasema nimeshaamua tihari kwamba anayekufa hatarudishwa duniani kwa mara ya tena Abdullah bin Amar akaomba Allah kwamba ewe mola wangu uwafikishie habari hiyo wale waliyobaki nyuma yangu hapo Mwenyezi Mungu akaitimsha aya hii kwamba kwamba walatasapenda lazina kutulu fi sabili llahi amwatan bal ahyaun inda rabihim yurzakun wala usiwazani wale wali wa wa kitikaji ya mungu ni wafu sio wako hai mbele ya mola wao wakiwa wana ruzukiwa vizuri aya hili meshiaeleza hapo kabla hadza khalifa al-Musta'sini khalif ibn Si'ni rahimu Allahu ta'ala kabla ya khalifa waqi al-Ikwa ametoa hutuba na katika hutuba ile alikuwa akieleza kuhusu tukio hilo akisema kwamba tukio hilo limejawa na uzuri wa namna zote. Na kile tunapolisoma linatuonesha rangi mbalimbali mbali. na pamoja na mambo mingine tunapata kuelewa kwamba Mtume Muhammad sallallahu kwa muda wote alikuwa na mawasiliano na Mola wake. Upande mmoja alikuwa akiwa hurumia maswahaba zake na upande wa pili moyo wake ulikuwa ukiungana na Mola wake. Dhati yake ambaye katika hali ya amani Aliendelea kubaki katika hali ya summa dana fatadalla Katika hali ya vita pia hakutengana naye hata kidogo Jicho moja lilikuwa likisimamia uwanja wa vita hali la pili lilikuwa likijituma katika kushuhudia uzuri wa kipenzi chake kwerema sikio moja lilikuwa likiinama upande wa masuhaba ila hali sikio lake la pili lilikuwa likisikia maongezi matamu ya Mola wake mkono wake ulikuwa ukijishughulisha ila hali moyo wake ulikuwa ukimkumbuka mpendo wake mtume alikuwa akiwapa moyo masuhaba na Mungu alikuwa amempa moyo kwa hakika kwa kutoa habari ya hali ya moyo wa Abdullah bin Amr Mongezi Mungu alikuwa anampatia ujumbe huu kwamba iwe mwenye kunipenda zaidi kuliko wote kutoka dunia hii na kwa sababu ya wazo lako masuhaba zako pia wamekosa utulivu kwa sababu yako na wamehuzunika kwa sababu ya kukuacha kwako katika uwanja wa vita na hawana tamaa ya kupata pepo pepo yao ndiyo hii kwamba wakati mara kwa mara na panga kali lakini wabaki pamoja nawe na wabaki pamoja nawe na wabaki pamoja nawe abdullah bin jabir Jabri bin Abdullah anasimulia kwamba Abdullah bin Amr alipofariki dunia alikuwa ko Nili daiwa mtume msada kwamba yeye awafahamishe wakupeshaji wake kwamba wampunguzie kidogo mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia lakini wao hawakupunguza chochote ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam wa akaniambia kwamba nenda ukazitenganishe aina zote za tende Tende za ajwa uziweke pembeni na tende za isk bin zait uziweke pembeni. Kisha nitumie ujumbe Hivyo nikafanya hivyo na nikamtumia mtume sallallahu alaihi wasallam ujumbe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja na akakaa karibu na zile tende kisha akasema kwamba wapimie hawa. Hapo nikawapimia hadi nikawapatia haki yao kamili hadi kwa kiasi fulani tendezi kabaki kwangu hatu abdullah bin amr aliacha yake mwana mwanawake has jaber na mabinti sita na na riwaya moja ya buhari alikuwa ameacha mabinti saba au alikuwa amewaacha mabinti tisa ni yake. Sasa sahaba anayefuata ni Hadith Abu Dajjana. Hadith Simak bin Kharsah. Hadith Abu Dajjana alitukana na tawila Banu Sa'ida la kabila la Khazraj la Ansar jina la babayake lilikuwa Kharsah. Wingine wanasema kwamba alikuwa Aws na Kharsah alikuwa babu yake jinna la mama yake lilikuwa hazma binti harmala yeye alikuwa akijulikana zaidi kwa kunia ya yake abu dajana alikuwa na mwana mmoja aitwaye Khalid ambaye mama yake alikuwa Amina binti Amr hat utba bin Ghazwan alipohama makana kufika Madina mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka udugu baina yake na baina ya hat abu dajana hata Abu Dejana, alishiriki katika vita ya Badar, Uhud na vita vingine pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم. Hata alikuwa miongoni mwa masuhaba wakubwa wa Ansar na katika vita alikuwa na umuhimu wake mkubwa. Katika vita ya Vita mbali mbali Abu Dajana alikuwa akionyesha ushuja wake mkubwa na alikuwa mpanda farasi mahiri alikuwa na kitambaa chekundu ambacho alikuwa akikifunga kichwani katika vita kila alipokuwa akifunga kile kitambaa chekundu watu walikuwa wakijua kwamba sasa yuko tayari kwa ajili ya vita Abu Dijana alikuwa miongoni mwa washujaa wakubwa Muhammad bin Ibrahima Nasimulia kwa baba yake kwamba Abu Dijana kwa sababu ya kilemba chekundu alikuwa akitambuliwa vitaani na katika vita ya baden, hicho kilikuwa juu ya kichwa chake Muhammad bin Amir Anasema hatabudu Ali Shirik ketika vita ya Uhud na akasimama kidete pamoja na mtume sallallahu na akafanya bayati ya Kujitole ya Uhaiwa ke siku ya Uhud Abu Dajjana na Hat Musa bin Umar wakamlinda mtume sallallahu wa Abu Dhajana, aka wa vibaya na siku ile Musa bin Umar akawa shahidi hata Anas anasema kwamba siku ya Ohod. Mtume Sala Allahu alishika upanga mmoja na akasema mai ya khuzu minni haza huzu, nani atauchukua kutoka kwangu?" Wote wakanyosha mikono yao na kusema kwamba mimi mimi. Kisha Mtume akasema ya khuzu nani atauchukua kwa haki yake?" Hata Anas anasema hapo watu wakajizuia Sema bin Harsha akasema mimi na uchukua kwa haki yake ye akauchukua na akakata vichwa vya makafiri hiyo ni hadithi ya muslim Katika riwaya nyingine inasema kwamba tabu jana akaamuliza mtume kwamba upanga huo una haki gani mtume sallallahu alaihi akasema usimuwe muislamu na upanga huo na ukiwa na upanga huo usimkimbie kafiri yani usimame kidete hata budjana akasima kwamba na uchukua pamoja na kutekeleza haki yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam mpatia upanga huo, yeye akakata vichwa vya makafiri na upanga huo. Wakati huo akasoma shayrihi anallazi ahadani khiliili wa nanu bisaffi ladan nakhil. Allah aquma Allah aquma dahra fil qiyul. Azrib bisaffillahi rasul Mimin yule ambaye rafiki yangu amechukua ahadi ilhali tulikuwa katika eneo la safa karibu na mitende na ahadi yenyewe ndiyo hii kwamba nisisimame katika safu za nyuma za jeshi na kwa upanga wa mtume na Allah nipigane na maadui hata budajana akaanza kutembea kwa ufahari katika safu za jeshi mtume sallallahu akasema kwamba inna hazihi mishiyatun yubghizuhallahu azza wa jalla, illa fi hazal mukam. Haya ni martimbezi ambayo mungu hayapendi isipokuwa katika vita hazubair bin awam anasema kwamba siku ya uhu mtume sallallahu alayhi wasallam alitoa upanga mmoja na akasema kwamba mayakhuzu hazas saif bihaqqihi nani atauchukua upanga huo na haki yake? Azubair anasema, mimi nikasimama na kusema kwamba ewe mtume wa Allah, mimi niko tayari. Mtume S.A.W hakunijibu na akasema tena, nani atauchukua kwa haki yake? Nikasema ewe mtume wa la mimi. Lakini mtume S.A.W hakunijibu na akasema, nani atauchukua kwa haki yake? Hata budda Jahana Simak bin Kharasha akasimama na kusema ewe mtume wala mimi na uchukua kwa haki yake na haki yake ni nini, nini? Mtume akasema usiutumie kwa ajili ya kumwamu Muislam na ukiwa na upanga huo usimkimbie kafiri yeyote bali upigane na ye vizuri. kisha Mtume sallallahu akampatia upanga Abu na na Abu alikuwa na hali hii kwamba alipokuwa akinuia kupigana vita alikuwa akifunga kitamba chekundu juu ya kichwa chake Azubaira anasema nikasema moyoni kwamba leo nitaona kwamba kwa njia gani huyo anatimiza haki ya upanga huo Hasubira na sema adui ya mbele ya Abu Dajana. Abu Dajana akamua na akasonga mbele hadi kufikia wanawake wao waliokuwa wakipiga dhufu pembeni mwa mlima na mmoja wao alikuwa akisoma shairi ambayo tafsiri yake ni kwamba sisi ni mabinti ya nyota ya asubuhi tutembea juu ya mawingu ikiwa mtasonga mbele tutawakombati na kuweka mito kwa ajili ya kuketi kwenu na endapo mkigeuka niuma basi tutawaacheni na kisha hakutakuwa na uhusiano wote wa mapenzi baina yetu Hasupera arasema nikamona Abu akiinua mkono wake kwa ajili ya kumshambulia mama mmoja, kisha akajizuia vita ilipokwisha nikamuuliza sababu yake nikasema ulikuwa umetaka kumshambulia mama kisha ukajizuia sababu ni nini ye yeah, kusema wallahi Nikahishimu upanga wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nisimui mwanamke yeyote. na upanga huo na ndiyo maana nikajizuia sawa na riwaya moja Mama Huyo alikuwa hind mke wa Abu Sufyan ambaye pamoja na kina mama wengine alikuwa akiimba shairi hata Abu Djanana aliponyosha upanga juu yake ye akapiga kelele kwa ajili ya msaada lakini hakuna aliyejitokeza kwa ajili ya msaada wake hata Abu Djanana akajizuia na akarejia. Hazubair Ali ibn Muliza sababu yake akasema sikupendelea kwa mwanamke na upanga wa Mtume صلى wa عليه وسلم ambaye hakuwa na msaidizi wake yeyote Tabisa bishira masahab akieleza tukio la Hadith anasema katika sir khatam anabii kwamba katika mapigano ya awali makafiri wa kureheshu waliposhindwa vibaya hapo wakapata ghazabu na wakawavamia Waislam, wa Islam, waislam pia wakipiga takbiri wakasonga mbele na majeshi yote ya Kahanza kupigana huu huni wakati ambapo mtume akashika upanga wake mkononi na akasema nani atatekeleza haki yake maswahaba wengi wakanyosha mikono yao, miungoni mwa hawath Omar na Zubair, dhahab Abu Bakar na Ali pia Walikwepo lakini mtume sallallahu wa wasallam Akajizuia na akaendelea kusema kwamba je yupo atimizaye haki yake mwishowe Abu Djanah ansari aka mkono na na akasema ya Rasulullah nipatie mimi mtume akampatia Abu Djanah akaushika na kwa ufahari akaelekea kwa makafiri Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba zake kwamba akawaambia maswahaba zake kwamba Mungu hapende matembezi haya lakini katika hali hiyo anapenda. Zubair alikuwa ametamani kuchukua upanga wa Mtume na kwa sababu ya uhusiano wake wa kifamilia alikuwa anaona kwamba ni haki yake Ye hakujisikia vizuri Hivyo akaanza kufikiri kwamba sababu yake ni nini? Sasa ili niweze kujiondolea wasiwasi zangu. Akaamua kwamba katika wita hii nitakuwa karibu na Abu jana ili nione kwamba anafanya nini na upanga huo Zubair anasema Abu akafunga kitambaa chekundu juu ya kichwa chake kisha akachukua upanga na akiimba nyimbo za kumhimidia Mungu akaingia katika safu za washirikina na nika popote aindapo alikuwa akisambaza mauti na kila ajaye mbele yake hakusalimika hadi aki tafuta njia yake katika jeshi la makafiri akafikia kona nyingine ambapo kina wa Quraysh, mama wa kuraishu walikuwa wakisimama hind mkiwa abu sufian alikuwa akiwachochia wanaume wake akaaja mbele yake na abu dajana akanyosha upanga juu yake hind akapika mayowe na akawaita watu wake kwa ajili ya msaada lakini hakuna aligejukeka kwa ajili ya kusukumsaidia nikamwona abu dajana akajizuia tu na akarudi nyuma ni hapo nikamuuliza Abu Dajana kwamba sababu yake ni nini kwamba ili kuache kwanza uliniosha upanga kisha ukajizuia yeye akasema moyo wangu haukuupendelea kutumia upanga wa mtume صلى الله juu ya mwanamke asiyekuwa kuwa na msaidizi yeyote subera anasema hapo nikaelewa kwamba kwa kweli haki ambayo Abu Dajana akaitekeleza ya upanga wa mtume huenda mimi nisingeweza kuitekeleza na hapo ndipo moyo wangu ukaondolewa na wasiwasi wasi. hata khalifa drusi sani anhu amelieleza tukio hili kama hivi Anasema katika vita ya Ohod, Mtume alitoa upanga mmoja na akasema upanga huo nitampatia yule ambaye ataahidi kutekeleza haki yake. Watu wengi wakajitokeza kwa ajili yake lakini Mtume sasa akampatia Abu Dajana Ansari. Katika vita wanajeshi wa maka walimshambulia Abu Dajana. Abu Dajana alikuwa akipigana na ndipo akamwona askari mmoja aliyekuwa akipigana kwa Jasba. Abu Dajana akanyosha upanga wake na akamlinga lakini akamwacha na kumrejea nyuma Rafiki yake mmoja akamuliza kwamba kwa nini ukamwacha Abu Dijana akasema kwamba nilipoelekea kwake ye akatamka matamshi fulani hapo nikajua kwamba huyu ni mwanamke Rafiki yake akasema lakini hata hivyo mama huyo alikuwa akipigana vita katika jeshi lake sasa kwa nini ukamwacha Abu akasema moyo wangu haukupendelea kwamba ni utumie upanga wa mtume juu ya mama aliye zaifu. Hal muslimu anasema ma muda wote mtume sallallahu alikuwa akitoa mafunzo ya kuwa heshima kwa mama na kwa sababu yake kina mama wa makafiri walikuwa wakijaribu kuwapatia waislamu hasara kwa ujasiri lakini hata hivyo waislamu walikuwa wanavumilia mambo yote Kuso podayana Sar William Mayor anaandika kwamba mwanzoni mwa vita Mtume sallallahu alayhi alitoa upanga wake na akasema nani atauchukua kwa haki yake. Umar na Zubair na maswaba wengi wakapenda kuuchukua lakini Mtume sala alayhi wasallam hakuwapa. Mwishowe Abu Dajana ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akampatia. naye kwa upanga huo akaanza kukata vichwa vya makafiri. Kisha anaindika kwamba mbele ya mashambulizi makali ya Waislam. Jeshi la Makali kaanza kutawanika Kwa mara kadhaa Makraishu wakajaribu kuwashambulia Waislam kutoka nyuma yao, lakini kila mara kwa sababu ya wale warusha mishale hamsini ambao walikuwa wameteuliwa na Mtume صلى الله wakalazimika kurudi nyuma. Upande wa Waislam katika uwanja wa vita ya Uhud ushujana ujasiri ukaonishwa ambao ulikuwa umeonyeshwa katika vita ya Badr safu za jeshi la maka zilikuwa zikimalizika Abu Dajana akiwa na ngao yake na kwa kufunga kitambaa chekundu juu ya kichwa chake alipokuwa akiwa shambulia na kwa upanga huo ambao mtume sallallahu alayhi alikuwa amempatia alikuwa akisambaza mauti kote kote Hamza na Ali na Zubair kila moja wao alikuwa akionesha ushujaa wake na kote kote waendako walikuwa wakiwamaliza maadui na makafiri na walikuwa wanawamaliza kote kote huo ni msingi ambao juu yake washujaa wa ushindi wa Uislamu wa Badhaye wakapata kulelewa Hat Ibrahim Abbas kwamba habari ndiyo yosoma hapo ni asir hatta manabiyin ibn abbas anasema mtume kutoka uhod, upanga wake akampatia binti yake fatuma na akasema bintiyangu safi yake ali pia akampatia upanga wake na akasema huo pia uoshe wallahi leo upanga huo umenisaidia sana hapo mtume akasema ikiwa wewe umetimiza haki ya mapigano basi kwa yakini sahar bin hunef, na Abu Dijana pia wametekeleza haki yake katika riwaya moja badala ya jina bin Hunayab jina la Haris bin Sima limetumika Zaid bin Aslam anasema kwamba watu walimjia hata Abu Djanana il hali alikuwa mgonjwa lakini uso wake ulikuwa ukingaa mtu fulani akamuliza sababu zake Abu Djanana akasema yapo matendo mawili katika matendo yangu ambayo nayaona kwamba ni mazitu sana la kwanza kwamba sisi jambo ambalo sihusiki nalo pili moyo wangu hauna jambo lolote hauna kinyongo kuhusu waislam hata butjana akawawa shahidi katika vita ya yamama muslima kazab akidai utu wa uongo akaamua kuishambulia madina hat abu abakar kwa jili ya kupigana naye akatuma jeshi katika mwaka wa 12 Hijiria Abu Djanah alikuwa sehemu ya jeshi lile Abu Djanah akaonesha ushujaa mkubwa na akapata bahati ya kuuawa shahidi katika vita hiyo Banu Hunafa kabila la zamani la kierab Ambalo sehemu yake kubwa ikiwa chini ya uongozi wa Musalima kazab ilikuwa imeasi zaidi ya Madina ilikuwa na bustani yake katika Eneola ya Mama nao wakijificha ndani ya bustani walikuwa wakipigana vita na Waislamu Waislamu walikuwa hawapati nafasi ya kuingia ndani Abu Dijana akasema kwamba nitupeni ndani ya bustani Waislamu wakafanya hivyo lakini alipoanguka upande wa pili mguu wake mmoja ukavunjika lakini hata hivyo akaendelea kupigana nao na wa Islam wa ndani Abu Dijana katika mawaji ya muslima Kazab ali pamoja na Abdullah bin Zaid na Washi bin Harb na siku ya mama aka Wawa shahidi sawa na riwaya moja aka Wawa katika vita ya sifin lakini riwaya hiyo ni zaifu Hastab riwaya ya kwanza ni sahihi zaidi na nimekusha eleza habari hiyo yakini naeleza tena habari inayohusika na Abu Dajana hata Abu alikuwa ansari ali kabla ya mtume sallallahu kuhamia madina alikuwa mkazi wa madina alikuwa na bahati kwamba alishiriki katika vita ya Badar pamoja na mtume sallallahu alayhi akaonesha ushujaa wake pia aka shiriki katika vita ya Uhud na pale hali ya vita ilipobadilika na waislamu wakashambuliwa na makafiri kutoka nyuma na hali ya vita ika badilika walikuwa wamebaki karibu na mtume sallallahu Abu alikuwa mmoja wao na katika kumlinda mtume sallallahu alayhi alikuwa amejeruhiwa vibaya lakini liche ya kupata majiraha makali hakulegea Safari moja alipokuwa anaumwa akamwambia rafiki yake huenda matendo yangu mawili ya na la moja sisi mi la kipuuzi na pili siwa singizi watu na sina kinyongo kuhusu mtu yeyote hapo habari zake zimekwisha sasa nitawazungumzia baadhi ya marehemu na nitasalisha sala ya jeneza antu wa kwanza ni shahidi ambaye siku za yuma alikuwa ameuawa shahidi aitwaye mheshimiwa mahbub khan صاحب ibn sayyid jalal sahib wilaya pishawar tarehe 9 november 1020 ni asubuhi 3:00 katika kijiji cha sheikh muhammad Mahabub Khan saheb ali kuonana na mjukuu wake ambaye anaishi katika kijiji cha Sheikh Muhammadi. Novemba nane, kwa ajili ya kurejea akatoka nje ya nyumba na kufika kwenye kituo cha mabasi ndipo watu wasijulikana wakampiga risasi kutoka nyuma naye akapata risasi juu ya kichwa chake na kutukana na kupigwa na risasi aka fariki papo hapo inna lillahi wa inna ilaihi baada ya kumshambulia mtu yule akakimbia baada ya tukio hilo mtu huyo akakimbia na shahidi alikuwa na umri wa miaka semanini. 2002 marehemu baada ya kustafu kutoka idara ya public health engineering department Akiwa afisa superintendent Alikuwa anapata pension baba yake sasa gelal sahib alikuwa amejiunga na jamaat muaka alifumudia matrisana na sini marehemu alikuwa na mwana wa kuzaliwa marehemu alikuwa na sifa chungu nzima alikuwa kisali tahajjud mwema mkarimu, mwenye huruma alikuwa na shauku ya kufanya tabliig na kila alipokuwa akiambiwa kwamba kwa sababu ya upinzani uwe makini Alikuwa anasema kwamba muda huu ni muda wa kutangulia mbele ya Allah hivyo nikipata shahada hiyo itakuwa bahati yangu tamani lake likapata kutimia mke wa marehemu bi Miraj sahiba. ana bahati kwamba baba yake Muhammad Said na baba yake mdogo Bashir ahmad. Mwaka 1967 walikuwa wao shahidi na sasa mume wake amepata bahati hiyo hivyo bi Miraj ni binti ya Shahid na mpwa wa Shahid na mke wa Shahid marehemu marehemu ameacha niema yake mke Bimeraj sahiba na wana wawili mwana wa na na fazela msahab alikuwa na mabinti wawili Zakia na Wahida na wajukuu mbalimbali Or... mwanawake mdogo amefanya PhD katika microbiology na yupo Australia mwingine yupo Ujerumani faale msaheb na yapi anim swoami ana shahada ya uzamili katika منور خان munawar khan saheb anasema baba yangu alikuwa mpatanishi mkubwa wa mambo mbali mbali ya maeneo yake na kwa ajili ya kustawisha amani alikuwa akijitolea sana muda wote alikuwa tayari kwa ajili ya kuwasaidia wanyonge na maskini watu kwa ajili ya mahitaji yao mbali mbali walikuwa wakija kwake na baba yetu muda wote alikuwa akiwasaidia kwa hali na mali alikuwa mwenye nyekevu mkimia na mwenye tabia njema mwenye kufanya subira nyingi na kuwajali wengine na kwa ajili ya kuwasaidia mudawati alikuwa tayari mungu amnyanyue katika daraja zake na ajali wana familia wake waweze kuendeleza mema yake geneza ya pili ni ya fazharamad faruq sahab murbi ya silsela pakistan mosi november 1020 ni saa na robo jioni akiwa na mtoto wake ihtisham abdullah aka pata ajali ya barabara alipokuwa akitoka nagar na katika ajali ile wote wawili wamefariki dunia inna wa inna ajali ile mbaya sana hivyo wote wakafariki papo hapo fakhir sahab alikuwa musi moqalpo da metsa city ni nana ne na, na, babaya ke aitwai, Alikuwa amejiunga na Jamaat na katika family yake alikuwa mwana ya wa kwanza Marehemu Bashiri sita aka akamaliza masomo ya Jamia Ahmad ya Rabwa na katika mainium mbalimbali ya Pakistan akaiitumia ki Jamaat aka play kwa Coast Afrika Maghribi kisha tango miaka 8 alikuwa akitumikia jamaat katika Ahmadnagar Alikuwa amemoa bi Tahira Fakhr Sahiba ni binti wa Ali Asghar Saheb Marhemu alikuwa na mabinti wanne na mtoto mmoja wa kiume Ihtisham Abdullah Ambaji katika ajali hiyo amefariki dunia vile vile sasa waliubaki nyuma ni nke wake na baba binti na mama yake mzazi na ndugu zake wengine mabinti zake ni wajiha amatusbu khafiya fakhir sabrin fakhir na mahrin fakhir mke wa bwana fakhir sahib anasema kwamba mimi nilipoolewa na Murabi saheb wakati wale murabbi saheb alikuwa anaitumikia jamaat. katika kijiji cha ja Khushab Mimi nilipofika huko mume wangu akanifahamisha kuhusu wajibu mbalimbali mbali wa dini akanifahamisha akaniambia kwamba sasa baada ya kuolewa na mbashiri wewe pia umekuwa wakfu hivyo ya kupasa kushiriki ipasavyo katika shughuli za jamaat. kisha akapata uhamisho kwenda Beidin murabi sahibu akatangulia kisha nikamfuata baada ya muda mfupi siku nilipofika huko ijapokuwa nilikuwa nimemwambia kuhusu safari yangu lakini nilipofika huko nikamkuta murabi sahibu hayupo kule nikaendelea kukaa juani. Baadaye kutoka misikiti nikapata kujua kwamba mke wa mwalimu fulani ni mgonjwa hivyo mrabisaheb amenda kumtolea damu aliporejea nikamuliza muuliza nikisema kwamba nimeshinda juani kwa mchana kutwa na wewe umekuja hali ulikuwa unajua kwamba leo nakuja akasema kwamba hata kazi ile pia ni muhimu hivyo ya tupasa kujitolea alipoenda every coast akafanya shughuli nyingi za kujitolea pomojana za dini na katika huduma hizi zote muda wote akatanguliza dini juu ya dunia mke wake anasema safari moja nikaugua nilikuwa mja mzito murabi saheb alikuwa ameenda kushiriki katika kambi ya kutolea huduma ya matibabu daktari akasema kwamba hali yangu si nzuri lakini murabi sahib akasema kwamba allah atakujalia fazili zake na hutapata shida na akaenda tu kwa ajili ya dini Ilmuradi radi murabi saheb kila jambo alikuwa anatanguliza dini alikuwa mkarimu na mwenye kuhudumia watu na alikuwa mwenye kuwapenda wote Alikuwa na uhusiano wa kiurafiki na watoto wake na alikuwa akipatanisha maswala yote kwa uzuri hata kama yawe ya dini au ya dunia na alikuwa akiwafahamisha watoto kwamba Nyini ni watoto wa yule alitoa maisha wakfu hivyo mnapaswa kutanguliza dini juu ya dunia yenu na muoneshe mifano mizuri Wasif Saheb mbashiri wa every coast anasema kwamba Fakhir saheb akiwa mbashiri, alikuja Africa Coast alikuwa na tabia njema sana alikuwa akiongea kwa mapenzi na maongezi yake yalikuwa yakiwavutia watu kwa miaka mitano katika mkoa wa Ome akaitumikia jamaa na kwa sababu ya hulka zake kila mkubwa na mdogo alikuwa akimsifu na alikuwa anajenga mahusiano kwa modenai kwajili ya jalsa salana, wakati mwingine alikuwa anawapatia wanajumuia wajionge maskini nauli kutoka mfuko wake na katika zama yake mkuu wake ulikuwa unapata namba moja katika idadi ya washiriki wa jalsa salana mwalimu bwana Samaro Harun anasema kwamba kwa miaka miwili nus unikafanya kazi pamoja sahib. na mrabi saheb marhemu alikuwa anijali sana kama ni ndugu yake marhemu alikuwa na tabia ya, ya kufanya bidii na kujituma katika kazi yake katika shughuli zote za tablig na zingine za kukusanya michango na jalsa selana alikuwa anafanya juhudi kubwa na alikuwa anapenda kufikisha ujumbe wa jamaa katika vijiji vyote Mwenyezi Mungu amnyanyue marehemu katika daraja na awe mlinzi wa mabinti zake na mke wake na awe ipushie shida zote katika siku za usoni Jineza ya tatu ni ya mtoto wa Mrabi Saheb ITY Ehtisham Ahmad Abdullah kama ni katika ajali hiyo yeye pia alifariki pamoja na baba yake Alikuwa kwa fadhila ya Allah alikuwa katika mpango wa wakfe nao na alikuwa mwanafunzi wa form 5 siku hizi alikuwa si musi lakini alikuwa amejaza fomu ya wasia duru amesema kwamba idara ya wasia inaweza kuishughulikia kesi yake ikiwa alikuwa amejaza fomu mama yake anasema kwamba mwanangu alikuwa na sifa nyingi Alikuwa mwema, mtifu na msikivu na alikuwa wakufa nao mwenye kuswali sala zote, alikuwa akitii na kufuata amri zote za Daim Saifula Siku sikwile pia. Alikuwa amejitolea misikiti kama kulinda misikiti. Sikwile alipofariki dunia, mwenyezi Mungu amgufirie na hemu, na amnianu katika daraja jineza inayofuata ni ya mheshimiwa daktari Abdul Karim ibn Mia Abdul Latif Saheb Ambaji Ame staff kama mshauri wa mambo ya uchumi wa Benki Kuu ya Pakistan tarehe 19 Septemba akiwa na umri wa miaka 90 ali akafari wa inna ilaihi rajiun Alikum wa Muhammad Ali wa awamu ya kwanza ya Talimul Islam college kadigan baadaya uhuru kutokea college ilipohamia lahor, yeye akiwa mwanafunzi wa college hiyo akapata shahada ya uzamili kutoka chuo cha Punjab wakati ule huyo alikuwa pekee yake kama mwanafunzi wa al College baadaye akapata scholarship kutoka Banki Kuu na akaenda chuo cha George Washington Marekani ambapo akapata shahada ya uzamivu katika zama ile pamoja na masomo yake akaendelea kushiriki katika shughuli za tablig katika miskiti wa Fazal Mareemo alikuwa akipenda sana injija yake kidio mana katika utumishi wake licha ya kufanya kazi pamoja na idara kubwa za kimataifa kama vile Banki Kuu ya Dunia aka kuishi Pakistan, kwa muda mrefu akafanya kazi katika benki kuu ya Inchi na akastafu akiwa na cheo cha mshauri wake, katika utumishi wake akafanya kazi pamoja na IMF na Asian Development Bank. Katika Wizara ya Fedha akafanya kazi na bajeti ya Inchi pia ikaandaliwa chini ya uongozi wake. Kisha miaka miwili akatumwa na IMF katika inchi ya Sudan mjini Khartoum kwa ajili ya kuisaidia serikali yake ya, se ya, ya kustafu kutoka State Bank akaishi hapoa Hivyo katika mambo mbalimbali mbali ya kiuchumi alikuwa akitoa ushauri alikuwa mjumbe wa kamati ya kushauriana juu ya mambo hayo alikuwa akitoa rai nzuri na juu ya mada hiyo alikuwa anaindika makala mbalimbali mbali. pia aka fanya uchunguzi mzuri juu ya madahhi ya kiuchumi na alikuwa anatafuta utatuzi mzuri akaindika vitabu kadhaa ambavyo ni mambo ya msingi ya islam falsafa ya islam na kanuni za uchumi ni katika lugha ya kiingereza uharamu wa riba ni kiurdu na husuli risk pia ni kiurdu Mokalpunye beti sa Simba baada ya kustafu, kutokana na mwito wa Khalifa wa Hinde akaenda kujitolea kufundisha katika chuo cha Tashkent kwa miezi sita akatoa mafunzo kisha Khalifa wa Hinde alikuwa ameunda kamati moja iliyokuwa ikishughulikia mambo ya riba na mambo ya rihani na kulikuwa na kamati yake ndogo ulikuwa na kamati ndogo iliyokuwa chini yake marehemu alikuwa mjumbe wake mimi pia nimefanya kazi pamoja naye kwa muda na kama ni semavyo marehemu alikuwa akitoa rai nzito na alikuwa anatoa rai kwa hoja na dalili amenitumia makala mbalimbali mbali kuhusu nizamu ya riba na makala zake ni nzuri inshallah tutangalia zaidi na nizamu itakayoletwa zidi ya nizamu ya riba katika siku za usoni huenda raisake na maoni yake pia ya ndani yake. allah aanyaanyua daraja za marehemu na awajalie watoto wake kwamba wafuate njia yao zake
0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'minu bihi wa tawakkalna 'alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may وَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَنَشْهَدُ أَنَّ اللهَ إِلَهٌ إِلَّا اللهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِبَادُ الله رحمكم الله وَيُؤْذِنُ لِلْقُرْبَانِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَذَكَّرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ